0: Toris Tea Time Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Yo moin, vielen Dank fürs Einschalten bei Toris Tea Time. Freue ich mich sehr drüber. Ich freue mich auch, dass ich dir meinen Sponsor für diese Folge kurz vorstellen darf. Das ist nämlich Daniel Satschik von der Postbank Finanzberatung im Raum Husum. Der Finanzfachmann ist dein Ansprechpartner für das schnelle Geld. Heißt, wenn du einen Privatkredit benötigst oder eine Immobilie kaufen möchtest und gar nicht so viel Eigenkapital hast, dann kann Daniel Satschik wahrscheinlich helfen. Hausfinanzierung ohne Eigenkapital? Kein Problem. Ich stelle gerne den Kontakt für euch her. Auf eine Tasse Tee mit Martin Evers. Ja, heute soll's in Tore's Tea Time um Gesichter gehen, um sogenannte Profildiagnostik, heißt mein Gesprächspartner Martin Evers kann anhand von Gesichtern, von Merkmalen im Gesicht, von Ausprägungen erkennen, welche Charaktereigenschaften bei einem Menschen vorliegen. Das ist zwar nicht dein Hauptjob, aber ein Hobby, das du dir mal angeeignet hast und von dem du auch in deinem Beruf sicherlich zehren und profitieren kannst, denn es ist sicherlich nicht verkehrt, Menschen schon vorab, bevor sie überhaupt gesprochen haben, einschätzen zu können. Aber da wollen wir gleich mal genauer drauf eingehen. Also, auf eine Tasse Tee mit Martin Evers. Hi Martin, schön, dass wir beiden mal wieder zusammengekommen sind. Moin Tore, ich freue mich. Ich freue mich ebenfalls. Martin kennt ihr auch noch äh, als meinen Sponsor. Da aber nicht als Profildiagnostiker, sondern als was?
1: Seit äh, ungefähr 40 Jahren verdiene ich meinen Lebensunterhalt mit der Beratung von Kunden in Sachen Geldanlage, das ist so das, was ich äh, hauptberuflich mache und wie du schon so schön sagtest, das, äh, was wir jetzt gleich besprechen werden, ist einfach nur ein Hobby, aber ein Hobby, an dem ich mächtig viel Spaß habe und du hast völlig recht, Tore, ähm, es ist durchaus sinnvoll, wenn man so ein paar Eigenschaften, Bedürfnisse von Kunden schon mal vorher im Gesicht lesen kann weil ich kann mich einfach darauf einstellen. Es gibt ja nichts Blöderes, wenn ich meine eigenen Bedürfnisse in einem Beratungsgespräch in Vordergrund stelle, sondern der Kunde, also in diesem Fall jetzt mal hier heute du, stehst ja im Vordergrund und da kann ich mich halt schon mal ein bisschen darauf vorbereiten, ob du ganz tief in die Sache einsteigen willst, dann hättest du eine ganz andere Nase, das würde man dir an der Nasenspitze ansehen. Dieser Spruch kommt auch aus der Profildiagnostik. Das du zum Glück nicht, deswegen denke ich, dass wir mit anderthalb bis drei Stunden
0: durchaus damit auskommen werden. Wir wollen heute mich etwas diagnostizieren anhand meiner Optik, aber auch ähm, unseren geschätzten Freund Michael Wickrind, der zufällig und zu seinem Pech auch hier eben reingeplatzt ist, äh, zur falschen Zeit am falschen Ort. Aber wir wollen dich als Person auch noch ein bisschen kennenlernen. Du hast gerade schon erklärt, was du beruflich machst, ähm, wenn man sich deine Vita anschaut. Ja, ne? Sporkas steht hier auch, aber Einnahme fällt auf, bleibt in
1: Erinnerung, Black Rock. Ja, da habe ich auch mal ein paar Jahre für arbeiten dürfen, eine interessante Zeit. Was macht man für. da, wie kommt man da hin? Ähm, das ist äh, relativ äh, durch Zufall geboren. Also ich bin grundsätzlich ein Mensch, der sich so ein bisschen beruflich gesehen jedenfalls hat treiben lassen und immer dann, wenn ein Angebot da war, die tauchen immer mal auf, dann habe ich zugegriffen. Und äh, das kam mal so vorbeigeflattert, also ein guter Freund von mir hat mich mal angesprochen aus Hamburg, ähm, ob ich Lust hätte, mit ihm zusammen bei der Firma zu arbeiten und äh, das waren tolle Jahre.
0: Und wie war dein Kontakt mit ähm, CDU-Chef Merz?
1: Ähm, jetzt wird es politisch, jetzt wird es schwierig. Also ich lasse mal die Politik komplett raus. Er ist ein großer, aus meiner Sicht, ein sehr großer Rhetoriker, ähm, ein sehr ehrlicher Mensch. Also ich habe aus ihm bisher nie irgendwie aus den Gesprächen, die wir gemeinsam geführt haben, irgendwie Widersprüche gehört. Also er steht zu dem, was er meint und äh, sagt es halt auch so. Und das ist halt nicht immer für alle sehr einfach.
0: Du warst bei BlackRock, jetzt bist du wieder in Husum, dein Büro ist in Hatstedt. Wie kam dieser Wechsel zustande Von, vom Global Player BlackRock zurück nach Hatstedt quasi? Ja, man muss dazu sagen, dass ich ähm, diese
1: beiden Berufe parallel mache. Unter dem Motto, ich habe zwei Beine, warum soll ich auch zwei berufliche Standbeine haben? Ähm, ich habe halt äh, schon lange in Hatstedt, seit 2000, ähm, dort ähm, in der alten Schankwirtschaft in Hatstedt auf der B5 quasi mein Büro und berate dort halt Kunden. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich parallel auch die Aufgaben bei BlackRock durchgeführt habe.
0: Kunden, Partner, die außerhalb von Husum sind, nenne ich oft Mr. Krabs. Sehr ja, schön. Warum? Ich bin vor
1: 25 Jahren bin ich aus dem Süden hier hochgezogen. Aus dem ähm, Süden, Hamburg. Ja genau, Süd, südlich der Eider, so habe ich ja, gelernt, ja. beginnt bei den meisten Nordfriesen der Süden und ja. ich bin halt von Hamburg hochgezogen und damals haben meine Vertriebspartner, mit denen ich zusammengearbeitet habe, gesagt, Mensch Martin, zu unserem Maklertreffen in Hamburg, jetzt bist du doch mal direkt vor Ort, bring doch mal frische Krabbenbrötchen mit, also so richtig leckere Krabbenbrötchen. So, ich war im Poolen von Krabben einfach nicht wirklich begabt bin, also dann zum Fischhaus Loof gegangen, habe gesagt, Mensch, Ger, ich brauche mal Krabbenbrötchen, die ich aber vor Ort zubereite. Also muss sie mit nach Hamburg schleppen und dann zubereiten. Und da hat er mir die vakuumiert mitgegeben. Ich habe dann die Krabbenbrötchen da einmal serviert und dachte, das war's dann. Ähm, bis die Teilnehmer sagten, Martin, das ist der Hammer. Das wollen wir jedes Mal haben. Inzwischen haben wir, glaube 13 verschiedene Standorte in ganz Deutschland, wo ich äh, sogenannte Investment-Stammtische mache, wo wir über Geldanlage reden. Und ich schleppe diese Krabben durch äh, die ganze Bundesrepublik in Kühlkoffern durch die Gegend. Also da habe ich mir was eingebrockt. Aber ähm, die Leute erinnern sich selten an meinen Namen, aber die wissen, dass ich Krabbenbrötchen schmieren kann.
0: Du zählst ja zumindest in meinen Augen als einer der sympathischsten, herzlichsten, großzügigsten und charmantesten Menschen überhaupt.
1: Du machst mir gerade Angst. Habe ich gelogen? Ähm, nein, weil du hast ja recht. Ich mein, <lacht> da, was soll man sagen? Ist so. Ja, danke schön.
0: Ja, war ein Test. Also könnt, hättest du es sehen können? Ähm, Hätte ich jetzt noch attraktivsten gesagt? Siehst du, dass ich das nicht so meine
1: nein ich kann nicht lügen lügen kann man nicht sehen man kann kann ähm, auch im prinzip nicht charakterzüge als solches sehen weil charakterzüge kann zum Großteil auch antrainiert sein ich kann mir aber stärken schwächen äh, und Besonderheiten sehen ich kann erkennen an deinem Gesicht dass du äh, halt eine Art von Kritikempfindlichkeit hast und das ist ganz ganz wichtig wenn wir über Profildiagnostik reden dann reden wir
0: ich muss nicht da ganz kurz einmal rein es wird unheimlich <lacht> es wird für mich echt unheimlich weil auch das ist schon so krass zustimmend. Und anhand von Merkmalen von Bewegungen von Mimiken, Gestiken, sowas zu erkennen, ist unheimlich.
1: Ja, du versuchst es sogar zu verstecken, weil ähm, das Thema ähm, Kritikempfindlichkeit ist so diese Rinne, die du hier unten hast. Durch die äh, leichte Bartwuchs hast du es versucht zu verstecken, geht aber nicht immer. Ich habe ähm, mich auch rasiert heute extra. Es, genau, du super. dich auch, beide. Ja, unbedingt. Ja. Also, na genau, klar. <lacht> ähm, nein, ich denke, es ist schon wichtig, dass ich das jetzt nochmal loswerde. Nichts, was ich hier sage, ist irgendwie bewertend. Also, wenn ich hier ein Gesicht sehe, dort ähm, Stärken, Schwächen, Eigenheiten, Erkenne, dann ist eine Kritikempfindlichkeit. Kann der eine oder andere sagen, das ist aber negativ? Naja, muss es aber nicht, weil Menschen, die kritikempfindlich sind, die wollen nicht kritisiert werden. Was machen sie, um nicht kritisiert zu werden? Sie sind ein Perfektionist im Arbeiten. Und das denke ich, jeder, der dich kennt, wird denen zustimmen. Das, was du machst, das machst du perfekt.
0: Lass ich mal so stehen. Kritik? Ja, lass ich so stehen. Wir wollen von der Theorie in die Praxis gehen. Und mein Plan ist jetzt, wir holen mal den Michael dazu, den diagnostizierst du mal.
1: Darf ich das gleich machen? Ich weiß, ich würde nur zwei, drei Sätze sagen. Damit die, ähm mein Plan war,
0: du diagnostizierst ja. ihn, danach gehen wir mal, damit die Leute nicht gleich abschalten. Wenn wir so. jetzt mal in die Theorie gehen, denn, ach komm, wenn wir jetzt mal einen hübschen Mann hier haben, den du analysierst, dann bleiben sie vielleicht dran. Ja, eine super Idee. Weißt du, und danach gehst du mal da rein, was steckt dahinter? Wie hast du dir das angeeignet? Was sind, wie kam es eigentlich dazu? Hat sich ja jemand mal überlegt. Dann kannst du danach da eingehen und als Highlight komme komm ich dann dran. Und dann überlege ich mal, ob ich das ausstrahle oder nicht. <lacht> das ist eine sehr
1: schöne Idee. Ist das ein Plan? Ich gebe mir alle Mühe und auf einmal war alles umsonst. Aber oh gut, wir versuchen es mit Michael erstmal. Woran erkennt man an meinem Gesicht, dass ich das gerne habe, so diese Kontrolle? Das ist die, die planmäßige Nase und du hast hier so einen Willenshöcker. Ähm, das heißt, äh, du bist nicht der Mensch, dem man morgens sagen kann, was er mit das zu tun hat. Ähm, das ist nicht deine Leidenschaft, nein. Creepy. Gut, wir holen Michael dazu. Schon mal vielen Dank für den ersten Einblick. Sehr gerne. Ja, Michael, ich danke dir erstmal ganz, ganz herzlich, dass du dich so als Objekt, als ähm, Darstellungsobjekt zur Verfügung stehst. Jederzeit, Und ähm, ich möchte eigentlich Ihnen, euch allen so zwei, drei Sätze über die Profildiagnostik darstellen. Und, ähm, die erste Sache ist, das Gesicht ist, wird erstmal unterteilt in einer sogenannten Dreiteilung. Das heißt, zwischen Haaransatz und den Augenbrauen, das ist der erste Ansatz, das ist praktisch das Denken. Der zweite Teil ist von den Augenbrauen bis zur Nasenwurzel. Das ist das Wollen, das Tun. Und unter der Nasenwurzel beginnt dann das Handeln. Und je nachdem, wie groß dieses, ähm, diese Region ausgeprägt ist, dort ist das Schwergewicht halt zu finden. Das heißt, wenn man bei Michael mal schaut, ähm, da können Sie alle mal mitschauen, der größte oh, komm, Teil ist mich. eindeutig im Bereich des Tuns. Er ist ein Mensch, der tat. Er ist aber auch ein Mensch des Denkens, das heißt, das Wollen, das Strukturieren ist eigentlich bei ihm nicht so wichtig im Leben. Wenn ich das auf meinen Beruf zurückführe, würde ich sagen, ich brauche jetzt kein sehr, sehr strukturiertes Gespräch über Geldanlage mit ihm zu führen. Ich muss ihm nicht die 17. Position des dritten Investmentfonds darstellen und erklären und erläutern, warum diese Aktie nun im Portfolio ist. Das ist ihm relativ egal.
0: Das erklärt jetzt einiges, warum, wenn ich zum Steuerberater gehe, ich so ein Äffchen im Kopf habe und ähm, mir ja, das ist es egal das, ist. Genau. Ja.
1: Was erkennt man noch? Man erkennt noch zum Beispiel, dass der obere Teil der Stirn sehr ausgeprägt ist. Das heißt, hier ist im oberen Bereich eine sehr, sehr starke Wölbung zu sehen, im unteren Bereich eher weniger. Was sagt uns das? Der untere Bereich ist der Bereich der Beobachtungs- und Auffassungsgabe. Man erkennt vielleicht hier den einen oder anderen der mal im deutschen Tor stand beim Fußball, Herr Kahn, der hatte hier eine riesen Ausprägung, das heißt, er war extrem schnell mit der Auffassung und Beobachtungsgabe. Dafür ist Michael ganz, ganz weit vorne im oberen Bereich, das ist so ethisches, moralisches, moralisches Denken. Das stellen wir uns jetzt mal vor, Michael wäre jetzt kein Golflehrer, sondern wäre Fußballspieler geworden. Das heißt, er kriegt irgendwann mal den Ball zugespielt und freut sich erstmal, wie blöd das an Ball hat. Dann fängt er drüber nachzudenken. Mensch, wer von meinen Mitspielern hat denn jetzt den Ball so lange nicht gehabt? Und wem sollte ich ihn zuspielen? Bis er in den Gedanken noch überhaupt noch nicht abgeschlossen ist, ist der Ball leider schon wieder weg. Der Gegner war da schneller. Deswegen hat Michael einen Sport gewählt, der zu diesem Stirn einfach passt, weil Michael hat ähm, nicht das Problem, dass er sich einen Ball mit über 20 anderen mh, halbnackten Männern äh, teilen muss, sondern er hat seinen eigenen Golfball, kann den Golfball dort, wo er liegt, in aller Ruhe anschauen, eventuell noch mal reinigen, säubern und dann so direkt spielen, damit er möglichst schnell zum Ziel kommt. Wir hatten vorhin gesagt, ähm, das Thema Kritikempfindlichkeit, das äh, hatte ich bei Tore mal dargestellt. Kritikempfindlichkeit, auch wenn er theoretisch vorhin gesagt hat, das bin ich eigentlich auch, nee, eigentlich ist er nicht kritikempfindlich. Ähm, kritik empfindlich würde bedeuten, ich kritisiere dich, Michael, und ähm, du wirst auf eine halbe Stunde aus dem, komplett draußen, du würdest auf nichts mehr hören. Michael ist aber sensibel. Woran erkennt man S Sensibilität? An relativ kleinen Ohren. Je größer die Ohren, desto weniger sensibel. Je kleiner die Ohren, desto sensibler. Umso vorsichtiger muss ich mit solchen Menschen arbeiten. Dazu kommt, dass Michael sehr anliegende Ohren hat. Anliegende Ohren heißt, es ist ein Mensch, der gerne auch harmoniebedürftig ist, ein sogenanntes Harmoniehörnchen. Ja. Diskussion und Konfrontationen kann man mit Michael absolut vergessen. Wenn äh, man zu viel diskutiert, im Zweifel äh, steht er auf, macht die Tür von seiner Trainingshütte zu und äh, geht äh, ins Fitnessstudio. Da hat er wieder seine Ruhe. Deswegen auch hier ein Thema, wie geht er mit Leuten um? Er ist nicht schmallippig. Auch hier ist wieder ein Punkt eines Spruches, den kennen wir eigentlich alle. Der oder die ist schmallippig. Was heißt denn schmallippig? Bitte schön. Dies, dieser Begriff Schmallippigkeit bezieht sich auf den oberen Teil der Lippen, also auf die Oberlippe. Und wenn diese bei einem Menschen sehr schmal ausgeprägt ist, dann ist dieser Mensch sehr selektiv in der Aufnahme von Freunden und Bekannten. Das ist bei dir nicht gegeben. Du bist durchaus ein Mensch, der freundlich und jederzeit aufnahmefähig für neue Menschen durch die Welt geht. Ähm, hast einen relativ kleinen Mund, also bist nicht gerade ein Quatschmäulchen. Das kann man so nicht sagen. Aus dir kann man durchaus auch einen, äh, ein... Ähm, äh, äh, äh. Ich gerade raus. Man kann dir durchaus ein Geheimnis anvertrauen, das plapperst du nicht aus, sondern du behältst es auf jeden Fall für dich. Ja. Ein weiteres Thema ist der Begriff der Benimmfalte, die ist bei dir sehr aufgeprägt, das heißt hier ist ein Mensch, der durchaus auch sich benehmen kann, der einer Frau, seiner Frau mal die Tür aufhält oder den Mantel hinhält.
0: Das mache ich zu wenig für sie, aber äh, ja.
1: Es ist immer noch steigerungsfähig, aber du hast ja, aber zumindest einen kann. Sinn dafür. Ja. So, und da kann ich mich halt so ein bisschen darauf vorbereiten, wenn ich so ein Gesicht sehe für eine Anlageberatung, worauf habe ich zu achten. Wenig Aufnahme äh, und Beobachtungsgabe, das heißt langsames Reden, durchaus auch verständlich, nicht so tief in die einzelnen Investmentfonds einsteigen. Sinn für Benehmen, eventuell auch mal erstmal eine Tasse Tee hinstellen, bevor wir direkt einsteigen und Sensibilität, ihm nicht sagen, Mensch, das, was du angelegt hast, das war ja so schlecht, äh, wie kann man denn sowas tun? Dann würdest du dich auch einfach mal schlecht fühlen, weil du in der Vergangenheit mal einen Fehler gemacht hast, sondern sagen, Mensch, Michael, das war super toll, hast du toll gemacht, aber lass uns mal schauen, ob wir irgendwas optimieren können. Das mal so ein paar Eindrücke in den Bereich von Michael Wieckrent. Ähm, ja, man hat bis zu 200 verschiedene Sinne, kann man sehen, im Gesicht und am Schädel, Leider ist dein Kopf zu sehr bewaldet, also zu viele Haare auf dem Kopf, da müsste ich jetzt durchwurscheln und das würde einfach zu viel Zeit in, An in Anspruch nehmen, um alle Sinne zu erkennen, also da müsste man dann wirklich Zeit haben.
0: Also ich kann nicht widersprechen. Ich bin Nagel auf den Kopf getroffen. Also ich bin gerade sprachlos so ein bisschen, ja? Ich weiß gar nicht, ob man es hören konnte, Michael war, man, man konnte es nicht hören, weil er sprachlos war, weil er einfach hier saß und dachte, ja, shit, krass, es stimmt. Bevor wir dann zu mir kommen und du mich mal analysierst, und das können vielleicht die einen oder anderen Zuschauerinnen, Zuschauer, Zuhörer äh, vielleicht noch besser einordnen, weil sie mich vielleicht eher kennen, oder auch nicht, was ich vielleicht hoffe, egal. Äh, man könnte auch jetzt denken, ach, der kennt den Micha, äh, der weiß ja, wie der tickt, der denkt sich den ganzen Kram nur aus. Das ist ja aber fundiert. Es ist ja belegt oftmals. Wo hast du dieses Wissen her? Und wer hat sich das mal <lacht> überlegt, das Ganze? Wo kommt das her, das, diese Profildiagnostik?
1: Also ich habe es ähm, gelernt oder erfahren zum ersten Mal rein durch Zufall. Das war 2007, da war ich auf äh, einem Kongress, auf einem Investmentfonds-Kongress in Mannheim. Und ähm, ja, so wie ich halt bin, hektisch, panisch, ab und zu, ich habe halt keine lange, strukturierte, planmäßige Nase, sondern ich bin halt durchaus ein Mensch, der intuitiv durchs Leben läuft. Ähm, ja, das stimmt. Danke, dass du das bestätigst. Ähm, bin ich äh, zu dem Vortragsaal eines großartigen Fondsmanagers, John Kerry, gelaufen. War übrigens kein Lob, ne? War eine Bestätigung. Na, ich, ich habe es als Lob genommen. Oh, das ist schön.
0: Okay. Das zeichnet dich aus. Gut. <lacht>
1: Ich wollte den Vortrag von dem ähm, Fondsmanager John Kerry von damals Pioneer Investments hören. Ähm, bin losgespurtet, erste Reihe, ganz in der Mitte. Und ähm, in dem Moment kommt einer auf die Bühne und sagt, mein Name ist Dirk Schneemann. Ich kann ein Gesichtern von Menschen stärken, schwächen, Eigenheiten und Bedürfnisse erkennen. So, Ich dachte, was für ein Mist kommt da denn jetzt an? Ähm, jetzt habe ich ja schon erzählt, dass diese Benimmfalt hier unten auch bei mir zutrifft. Das heißt, während des Vortrags gleich am Anfang in der Mitte vorne sitzend aufzuspringen, rauszurennen, das ist nicht meins. Also bin ich da diese halbe Stunde sitzen geblieben, habe gedacht so, okay, du tust es dir an. Als der Vortrag vorbei war, dachte ich, jetzt gehst du erstmal auf die Bühne erzählst dem Typen, was für ein Blödsinn der da erzählt. Bin hingegangen und sagt, mein Name ist Martin Evers, schönen guten Tag. Er sagt, Dirk Schneemann, guckt mich an und sagt, oh, Namen kannst du dir ja sowieso nicht merken, sag einfach du zu mir. Und wenn ich ein Problem habe, in meinem ganzen Leben schon, ich kann mir keinen Namen merken. Also Albert, äh, äh, äh Tore, ja. das ist halt so, ähm, ich äh, habe dafür kein Talent. So und innerhalb von nur 10 Sekunden hat er mir so fünf, sechs meiner Eigenheiten gesagt, ähm, da war ich eigentlich ziemlich verdutzt. Und dann sagt er, Mensch, ähm, du kannst an unserer Ausbildung teilnehmen. In Hamburg, äh, in der Schokoladenfabrik, äh, dauert anderthalb Jahre in etwa, ähm, wenn du Lust und Laune hast, du bist äh, da auf jeden Fall dabei. Das wäre schon spannend mit dir. Ich sage, so, ja, was kostet denn das? Ja, Geld. Oh, uh, sagt er, sieht er auch am Gesicht. Ah, das Geld ausgeben ist nicht so deine Stärke. Ähm, wir machen so, du kommst da ein Wochenende umsonst und dann, wenn du dabei bleiben willst, bleibst du. Und wenn bei mir irgendwas zündet, ist es dieses Wort umsonst. Also das finde ich total klasse. Also egal, was umsonst ist, nehme ich immer gerne. Ähm,
0: Woran erkennt man das?
1: Ähm, das sind die
0: Urläppchen. Tatsächlich,
1: das ist äh, das monetäre Interesse, also ist einfach ein wichtiger Punkt, beziehungsweise es ist schon so dieses Thema, ähm, Geld verdienen ist okay, nicht so wichtig, viel wichtiger ist kein Geld auszugeben, ähm, das, äh, da bin ich völlig dabei.
0: Und das erkennt man am, äh, weshalb am, an, an dein Urläppchen? Am, am Ur an Urläppchen, ich habe
1: mein Freund, auch du bist monetieren ähm, nicht gerade äh, ausgeschlossen. Also, du bist äh, auch interessiert
0: dran. Ja.
1: Geld verdienen sind zu voll klasse.
0: Ja, ja, aber deine Ohrläppchen sind jetzt im Bild. Meine auch. Die sind, sind ich kann es nicht sehen. Sind die lang? Sind die kurz? Sind die? Na,
1: sie sind ein bisschen fleischig. Also, du hast ein Ohrläppchen. Es gibt ja auch. Bisschen Men fleischig. Also ja, ich habe nicht flauschig gesagt, fleischig. Mhm. Okay, weil da ein bisschen
0: voluminöser ist. Also, genau, Ohrläppchen.
1: das ist ein Ohrläppchen. Es gibt ja auch Menschen mit angewachsenen Ohren. Die haben gar kein Ohrläppchen. Und die sind dann? Den kannst du mit Geld überhaupt nichts, das wird nichts, vorne und hinten nicht. Okay. das war die Idee. Ja. Naja, auf jeden Fall habe ich dann anderthalb Jahre diese Ausbildung gemacht und fand das total spannend und ähm, habe mich dann etwas näher mit damit beschäftigt und ähm, habe auch gedacht, Mensch, das ist ja gar nichts Neues. Also ich dachte erst, dieser Schneemann hat sich da auch was ausgedacht, so wie du auch denkst, naja, tolle Sache, was er sich ausdenkt. Ähm, die Profildiagnostik hat mal angefangen vor über 2000 Jahren ähm, und das haben seinerzeit die Chinesen angefangen die einfach mal Menschen zusammengesetzt haben und gesagt, das sind großartige Architekten, haben die irgendwas im Gesicht, was äh, dem, dem gleicht. Und irgendwie haben sie dann dieses Wissen von äh, Asien rübergebracht nach Europa, über die Griechen war es, äh, Pythagoras von Samos war dabei, Sokrates, Platon, Hippokrates, alle haben sich mit diesem Thema beschäftigt. Ähm, Im Mittelalter hat sogar der Heilpraktiker äh, Paracelsus das aufgegriffen, um auch Krankheiten am Gesicht. Ähm, zu erkennen, um schneller die Menschen auch behandeln zu können. Ähm, ja, und äh, dann war es 18. und 19. Jahrhundert, haben sich zum Beispiel auch Goethe und Schiller dort drüber auch per Brief ausgetauscht. Also auch hier ist das Thema ganz, ganz äh, bekannt geworden. Im Endeffekt ist äh, Profildiagnostik im Zweiten Weltkrieg in Europa eigentlich komplett untergetaucht. Ähm, es gab halt dort die Menschengruppen, die sagten, es kann nicht sein, dass ähm, jede Rasse Stärken und Schwächen hat. Ähm, aber so ist es halt. Profildiagnostik hat halt, egal welcher Rasse, egal ob Männlein, Weiblein, äh, Diversified, wie auch immer, jeder hat Stärken und Schwächen. Ähm, so, und das wurde im Krieg halt seinerzeit äh, hier in Europa nicht zugelassen. Nach dem Krieg, Weltkrieg hatten die Leute, glaube ich, andere Probleme, als sich damit zu beschäftigen. Und 1990 hat dann dieser Dirk Schneemann das wieder aufgegriffen und hat diese ganzen Informationen wieder gebündelt und mit seinem eigenen System noch verstärkt.
0: Jetzt soll ich was sagen. Du warst fertig?
1: Na, ich dachte nur, wenn du was. Ich, <lacht> nee, ich wenn ich jetzt mal anfange zu reden, höre ich ja gar nicht auf. Deswegen dachte
0: ich. Habe ich zwischenzeitlich auch gedacht, aber, aber ist ja trotzdem interessant. Hm. Das habe ich auch nicht immer. Freut mich. Also, ist in, <lacht> <lacht> Nein, ist in der Tat interessant. Also dieses Wissen. Es gab es schon, du hast es dir angeeignet über eine langjährige Ausbildung und partizipierst letztendlich auch von diesem Wissen, weil du vorab schon erkennen kannst, wie ist wahrscheinlich dieser Kunde drauf, wie musst du dem entgegenkommen oder wie musst du auf den zugehen. Genau,
1: das ist die Idee, die dahinter ist, beziehungsweise es gibt eben auch Kolleginnen und Kollegen, die das auch gelernt haben, die eben auch die ärztliche Ausbildung haben. Das heißt, die haben eben die Möglichkeit, äh, am Gesicht von Menschen schon ähm, Krankheiten zu erahnen, ich sage das mal vorsichtig erahnen, weil ich habe diese Ausbildung nicht gemacht, die dann aber sagen, mit ihrem medizinischen Wissen können sie dann einfach schneller auf die Ursache der Erkrankung kommen, als wenn sie den ganzen Menschen vorher erstmal in die Röhre schieben und äh, dann erst die Erkenntnis haben.
0: Letztendlich ist das ja so eine altertümliche KI fast schon, ne? man hat ja anhand von da Daten damals so oder von vielen Gesichtern einfach gesammelt, Mensch, der hat diese, diese Eigenschaften, der hat diese Merkmale im Gesicht und hat dann diese charakterlichen Eigenschaften, die wurden dann ja zuge äh, aneinander zugelegt. Letztendlich ist es so eine KI wie heute,
1: werden... Oder? Genau. Früher hat man es nur irgendwie ähm, nicht KI genannt, sondern Intuition. Und äh, im Endeffekt das, was diese, was ich erzählt habe, eben an dir beziehungsweise auch an Michael, so nehmen wir die Menschen ja wahr. Nehmen wir die Ohren. Also wenn jemand mit so abstehenden Ohren auf mich zukommt, dann sind das eigentlich Menschen, die gerne diskutieren und auch gerne mal in Konfrontation gehen. Ähm, man möge mal dieses übertragen in die Tierwelt. Also wenn so ein Elefant mit solchen Ohren entgegenkommt, dann sollte man möglichst schnell laufen können. Ähm, das wäre mein Ansatz. Nein, also wir nehmen grundsätzlich, haben wir früher diese Menschen oder unsere Mitmenschen rein intuitiv wahrgenommen, eben aufgrund ihrer... Bedürfnisse ihrer Gesichtsform ähm, und die Profildiagnostik versucht jetzt nur das, was wir über die Jahrhunderte verloren haben,
0: an Intuition wieder zu erklären und ich zu erläutern. Ist das nicht unheimlich oberflächlich? Ja, da gebe ich dir recht. Ist so, ne? Definitiv. Ist das Fluch oder Segen für dich? Ich meine, du kannst ja wahrscheinlich gar nichts dafür. Du siehst einen Menschen, siehst die abstehenden Ohren, siehst die fleischigen Ohrläppchen, siehst die hohe Stirn und hast ein Bild von dem vor Augen. Ja, das... Ja. Also so, so
1: anstrengend mache ich es mir nicht. Nein, also ähm, es ist tatsächlich so, dass äh, es Men Menschen gibt, die mir auf der Straße begegnen, wo ich nicht bei jedem anfange zu analysieren. Das ist, äh, gibt für, für ihn keinen Sinn, für mich auch nicht. Die nehme ich einfach so, wie sie sind. Intuitiv werde ich logischerweise sowas wahrnehmen, aber ich werde auf jeden Fall äh, das nicht äh, bei jedem Menschen machen.
0: Es kommt, kommt zwei Menschen zu dir, beide wollen 100.000 Euro anlegen. Der eine hat abstehende Ohren, der andere nicht. Würdest du dich für den anderen entscheiden? Nee, nein, weil ich, weniger ich, Diskussion? nein, ich
1: kann mich auf beide hier einstellen. Das ist ja Sinn und Zweck, ist ja nichts bewerten. Also abstehende mhm. Ohren, anliegende Ohren ist ja nicht, dass ein Harmoniehörnchen jetzt schlechter ist als jemand, der gerne diskutiert. Ich muss mich aber einfach daran, äh, darauf einrichten, dass wenn ich mit einem Kunden, der leicht abstehende Ohren hat, ähm, dass der in Diskussion geht und ich muss dann halt für mich wissen, ich kritikempfindlich, ich muss mich nicht kritisiert fühlen, der diskutiert, weil er gerne diskutiert. Deswegen immer das Thema ähm, Kritikempfindlichkeit bin ich. Ich muss mich mit Menschen, darauf Menschen einstellen, die in irgendeiner Art und Weise leicht abstehende Ohren haben, dass die diskutieren,
0: einfach dis diskutieren willst. Kannst du auch mal falsch liegen? Also du wirst mich ja jetzt gleich analysieren. Ja. Also, und das ja, hast du beim ja, letzten Mal ja auch schon, deswegen kamen wir erst drauf. Und da habe ich dann zu Hause auch eine äh, angeregte Diskussion geführt, weil ich der Meinung war, fast passt alles perfekt, aber eins überhaupt nicht. Als Beispiel. Wie kommt das? Oder sagst du, ich, ähm, das kann eigentlich gar nicht sein. Also, also im Großen und Ganzen, kann
1: das immer sein, und zwar sehr häufig, spätestens dann, wenn Menschen sich ähm, haben operieren lassen. Also wenn ein Mensch äh, die Ohren an, hat anlegen lassen, ich denke mal an ja Jauch zum Beispiel, ähm, dann ist es ja nicht so, dass sein Wesen sich verändert hat. Ich sehe ihn aber so als Harmoniehörnchen, der eigentlich von der Natur gar nicht ist, der diskutiert halt gerne. Sonst wäre er wahrscheinlich in dieser äh, Verantwortung als Moderator auch nicht so erfolgreich gewesen gewesen. Ähm, das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist, jetzt sagt man schön einem Menschen, der kritikempfindlich ist, dass er kritikempfindlich ist. <lacht> ähm, das wird er mal schon mal ablehnen. Also grundsätzlich, der spinnt ja eh was. Bin ich doch nicht. Ich bin nicht. Nein, bin ich nicht. Also insofern, ja, klar, es, ich werde nicht zu 100 definitiv äh, sein. Aber wenn ich nur zu 80 in der Einschätzung des Menschen, meines eventuell zukünftigen Kunden, richtig liege, dann habe ich einen Vorteil in der Beratung und der Kunde fühlt sich besser auf, äh, wahrgenommen und aufgef äh, aufgeführt.
0: Bevor wir auf mich kommen, was sind so ganz ausgeprägte Merkmale? Wir haben gerade äh, abstehende Ohren, also sogenannte Segelohren. Da habe ich ja direkt an jemanden gedacht, wo die, wo das hundertprozentig zutrifft. Was sind noch so, wenn man von 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 äußerlichen Merkmalen spricht, was ähm, wo wo sich unsere Zuschauer Zuhörer ein Bild machen können? Ähm, jemand hat äh, große Augen, sehr 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 ähm, große Lippen, äh, große Nase, große, was auch immer, dass man sich mal ein Bild machen kann und sich selbst fragen kann, stimmt das überhaupt? Oder Na gut, wir haben im Prinzip ja, wenn wir jetzt über die großen
1: oder offensichtlich äußeren Merkmale reden, über die Nase zum Beispiel, habe ich eine sehr große planmäßig strukturierte Nase. Habe ich ähm, hier diesen, diesen Willenshöcker, dann habe ich halt einen Menschen, der sehr gerne auch ähm, sich strukturiert, der eine Planmäßigkeit in seinem Leben hat ähm, habe ich jemanden, der ein sehr ausgeprägtes Kinn hat, dann ist es ein Mensch, der lieber selber was tut, bevor er irgendjemandem erklärt, was er tut. Also jemand, der ein ausgeprägtes Kinn hat, der delegiert ungern, der führt das, das lieber selber durch. So, das sind jetzt aber die ersten Anzeichen, die man dort sieht. Wenn man jetzt wirklich in die Tiefe des Menschen gehen will, dann muss ich wiederum die sämtlichen Sinne erkennen, ertasten gegebenenfalls, sofern er nicht gerade ähm, eine Glatze trägt, dann kann ich es ja so sehen, ähm, und dann muss ich versuchen, ähm, diese ganzen Eigenschaften, die man da sieht oder fühlt, in ein Netzwerk zu bringen, um dann ähm, im Endeffekt richtig zu liegen. Also das, was, deswegen hast du da völlig recht, das, was ich auf Bildern sehe oder was ich jetzt äh, in dem kurzen Gespräch sehe, das ist absolut oberflächlich. Das hat äh, im Prinzip äh, gerade mal an der Rande von, von ähm, Profildiagnostik zu tun.
0: Ich meine, du hattest mich damals diagnostiziert und Jule und jetzt gerade Michael und wir waren alle immer baff, wow, krass, ist ja unheimlich. Ähm, deswegen wollen wir das jetzt auch noch nochmal ähm, hier vor der Kamera machen, nicht um irgendwie, ähm, wir starten, du darfst mich gerne anfassen, das sage ich jetzt auch vor laufender Kamera, dass du mich gerne anfassen darfst, du darfst mir auch durch die Haare wuscheln, wenn du es magst. Könnten wir die kurz so abrasieren, ging dir das? Ich mache ja viel, ja, das weiß für ich, Geld. Das auf jeden Fall. Ja, ne? ja, Aber so fleischig sind sie auch nicht.
1: <lacht> ah, du meinst, ich möchte lieber die Haare auf dem Kopf belassen. Okay.
0: Solange sie noch da sind, ja. Okay. In zehn Jahren schlagen wir vielleicht nochmal, dann brauchen wir den nicht mehr abrasieren. Ich versuche einfach mal auf Sachen einzugehen,
1: die ich bei Michael noch nicht angesprochen hatte, weil. Ähm, Soll ich die abnehmen? Ist äh, egal? Ist bei, mit, mit, mit ist nicht so gut. Also mach mal lieber weg. Weg. Mhm. Also, das, äh, was ich schon gesagt habe, dass du eine Eigeninitiative hast, die ist definitiv da. Du hast. Äh, Warum? weil du eben diesen Hubbel hier What? oben hast. Du hast eine relativ schmale Nasenspitze. Das heißt, du bist ein Mensch, der nicht nur sich vom Bauchgefühl leiten lässt, sondern durchaus über den Verstand auch handelt. Ähm, du hast äh, äh, durchaus eine ausgeprägte Oberlippe. Das heißt, auch bei dir ist äh, auf Menschen zugehen, mit Menschen zu reden, zu kommunizieren sehr stark. Du hast eine ausgeprägte Helix. Das ist, zeige äh, ich mal hier so, der Bereich des Ohres, das heißt, du tendierst schon zu leicht verbaler Inkontinenz ab und zu. Klar, in dem Job sollte man das vielleicht auch machen und, und können. Ähm, dein Kinn ist eher etwas zurückhaltend, das heißt, das Delegieren liegt dir schon ganz schon eher mal, dass du anderen sagst, was sie zu tun haben. Geht bei mir ja auch prima, du sagst mir, erzähl was, Martin, mache ich das auch. Ähm, das heißt aber auch, dass du grundsätzlich, bevor du was machst, erstmal drüber nachdenkst. Ähm, das heißt, wenn dir irgendwie jemand komisch in eine Diskothek kommt, äh, wobei Diskothek gibt es das noch.
0: Ähm, Nicht in Husum, aber. Okay, sowas wollte also, ich wenn noch Wenn
1: dir irgendjemand komisch kommt, dann bevor du zuschlägst, denkst du erstmal darüber nach, ob man vielleicht auch weglaufen könnte, was äh, vielleicht für beide auch besser ist. Deine Ohren. So für mich. <lacht> Dein Ohr und das nehme ich das Ohr mal wieder, hat hier einen ausgeprägten. Aus, ausgeprägte Rillung nach außen. Das ist ganz spannend, dass, ähm, wenn Sie mal die Ohren sich angucken, ihre eigenen auch anfassen oder eure eigenen anfasst, dann ist der Außenrand der, der Ohren ist fast identisch mit der der Kopfform. Ähm, das ist bei vielen, vielen Menschen absolut identisch. Also auch da kann man und das heißt? Das heißt, dass du sowohl ein gutes Ego hast, dass du ähm, ein gutes Selbstbewusstsein hast ähm, und eine stark ausgeprägte Berufsliebe. Berufsliebe? Mhm hat was mit deiner Leidenschaft zu tun. Weil ein leidenschaftlicher Mensch, wie du bist, wenn äh, Julia sagt, bring Müll runter, du hast keinen Bock auf Müll runterbringen, dann äh, steht er halt nächste Woche immer noch da.
0: Um da, um da kurz mal reinzugehen, ähm, das ist vollkommen richtig, was du schon gesagt hast. Ich ähm, überlege sehr viel, bevor ich was mache. Möchte es aber eigentlich gar nicht. Ich möchte das ändern. Ich möchte gar nicht mehr so viel überlegen. Ich will nicht über die Konsequenzen nachdenken. Ich will nicht darüber nachdenken, was passieren könnte, was wäre, wenn. Da arbeite ich gerade dran. Einfach mal, Raus mit der Sprache. Nicht überlegen, wie ist die Gegenreaktion, wie könnte es gegebenenfalls ankommen. Kann ich das überhaupt verändern?
1: Das äh, kannst du verändern. Du kannst dein Wesen logischerweise durch Training, ähm, gerade auch durch mentales Training, Mentalcoaching, kannst du dein Wesen verändern. Dann werden sich aber auch bei dir Merkmale im Gesicht verändern. Dann kann es sein, dass deine Na spitze Nase durchaus etwas runder irgendwie in den nächsten Jahren sich Ernsthaft? entwickeln wird. Ja. Also, also wir,
0: haben, wir haben mal. Also das klingt jetzt für mich ne, nicht kritisch aufnehmen. Das klingt für mich wie Spinnerei. Ja, Durch innere Veränderung äußerliche Merkmale
1: verändern. So rum geht es, andersrum geht es nicht. Du kannst dich nicht äußerlich verändern um innerlich <lacht> anders ja. werden, das geht ja. genau gar nicht. Aber so rum würde es schon gehen. Okay. Also wir haben eine, eine Bilderserie gehabt von einer Frau, die ist aufgewachsen, das war ein junges Mädchen, Mädchen in den 20er Jahren, die hatte überhaupt keine Jochbeine. Jochbeine ist der obere Bereich, also Jochbeine heißt starke Jochbeine, ist Eigensinn. Den hast du auch nicht so stark, also der ist auch aus, nicht sehr ausgeprägt. Heißt? Ähm, dass du nicht sehr eigensinnig bist. So. Also Abgrenzung mhm. ist dir nicht dein, nicht, nicht dein Talent, also du kannst nicht sagen, hier ist der fünfte Auftrag, der 17. TTT, ähm, du musst erstmal die anderen drei abarbeiten, sondern sagst, du nimmst es erstmal an und mal gucken, irgendwie geht das schon. Ähm. So, und die Frau hat dann den Weltkrieg mitgemacht. Dort haben sich die Jochbeine ganz stark verändert, also sind richtig nach vorne getreten, weil Abgrenzung logischerweise auch für alleinstehende Frauen in den ähm, 30er, Anfang 40er Jahren ganz, ganz wichtig war. Und als ähm, ältere Dame seiner Zeit haben sich die Jochbeine wieder komplett zurückentwickelt. Also rein durch Bilder, ich habe die Frau nicht kennenlernen dürfen. Ne?
0: Okay, weiter geht's, ja.
1: Also ja. mit der Beschreibung, ja.
0: Mit dir. Wir sind eigentlich ja. mit dir soweit durch. Du wolltest ähm, mich nur anfassen. Ich warte drauf. Ja, was will ich jetzt genau anfassen? Du wolltest Michael auch ins Haar fassen. Jetzt ja, darfst du das. Ich habe extra gekämmt heute. Also
1: man sieht hier an der Stirn, denke ich auch relativ deutlich, dass hier oben der Bereich des, Denken, des qualifizierten Denkens sehr stark ist. Wir haben hier ein paar Falten im mittleren Bereich. Im mittleren Bereich ist das vergleichende Denken, das ist ein bisschen schwierig, also wenn man dir zwei Vollautomaten hinstellt und du sollst dich entscheiden, welcher von den beiden, bist du sagst links oder rechts, das dauert halt ein bisschen länger. Ähm ich
0: kann mich ganz schwer von Sachen trennen zum Beispiel, wenn wir aufräumen. Ich weiß nicht, was weg soll. Das, glaube
1: ich, ist äh, geschlechtsspezifisch, das okay. geht mir auch so das, das weiß ich jetzt nicht, wo man das, Okay. dann. vielleicht hängt es auch am, am, am Ohrläppchen, weil auch das ist ja eine Art Materielles.
0: Ja, kann ja nochmal was wert sein? Kann ja irgendwie, ja. Oder kann ja noch mal wichtig sein? Unbedingt, da bin ich völlig bei dir. Okay, du sagst 200, bist du 200 Merkmale mhm. sind im Gesicht, ertastbar und erkennbar. Ja. Sag nochmal zwei, drei Sachen.
1: Ich kann zwei, drei Sachen, das ist schwierig, weil wenn wir jetzt wirklich von den oberflächlichen Sachen ins ja. Detail reingehen wollen, ins Netzwerk reingehen wollen, dann reicht die Sendezeit nicht, weil dann brauchen wir mindestens eine gute Stunde, anderthalb Stunden mindestens, damit ich alle Sinne so ertastet habe und ins Konzept gesetzt habe.
0: Und das würdest du wie machen? Wie wird das ablaufen?
1: Um, dann würde man sich einfach mal zusammensetzen, sei es jetzt hier äh, irgendwo im Golfclub oder bei jemandem im Büro und dann wird wirklich mal das, der gesamte Kopf abgetastet mit beiden F Händen. Und wenn ich das jetzt machen würde, dann kriege ich gleich von dir wieder einen Mecker, weil das Mikrofon steht dann da und ich bin da unterwegs, geht auch wieder nicht.
0: Was hat ein Mensch davon, wenn er das bei dir macht? Oder also, bietest du das noch an? Also wenn jemand das Lust zu hat? Wenn jetzt jemand sagt, ey cool dem glaube ich eh nicht, der soll das mal bei mir machen. Ginge das? das ging Oder muss er 100.000 mitnehmen für eine Anlage direkt?
1: Ja, das wäre noch besser.
0: Das würde ich sofort machen. Nein, das wird's. Vor Das eine,
1: also man sollte, man sollte ähm, Beruf und, und Hobby nicht wirklich äh, durcheinander kriegen. Also definitiv nicht. Deswegen bin ich der Meinung, klar, wenn jemand Lust und Laune hat, sich damit zu beschäftigen, erstmal ins Gespräch gehen. Und wenn er dann wirklich sagt, ich brauche eine Einzelanalyse und möchte da auch in Tiefe gehen, ähm, dann können wir das gerne machen. Wenn wir jetzt jemanden haben, den ich kenne, würde ich sagen, na, den kenne ich vielleicht schon so gut. Ja. Dann würde ich eine Kollegin aus Hamburg bitten, dass die das macht. Die kennen sie dann nicht. Und dann, denke ich, hat man
0: da noch die objektiveren Eindruck. <lacht> so, Martin, schon mal vielen Dank für deine Einblicke in die Profildiagnostik. Sehr, sehr gerne. Eine letzte Frage habe ich, und das ist immer dieselbe im Podcast, nämlich, ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee oder auch was anderes mit Tee getrunken haben. Das haben wir jetzt geschafft. Aber mit wem würdest du denn gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest?
1: Hm. Also, klingt jetzt vielleicht komisch, aber es ist tatsächlich so. Wir haben im Sommer... Mal durch Zufall ein wirklich wunderschönes Hotel auf der Insel Für erleben dürfen. Ähm, ich weiß nicht, ob du es kennst, Ubstallboom, wirklich schön gelegen. Ähm, ich, wir zufällig fahren... mein Lieblingshotel. Ach, also wirklich. Mal. Also echt. Guck ja. mal. Ähm, ja, wir waren, wie gesagt, durch Zufall da, weil ähm, die Bahn nach Sylt war halt voll. Also haben wir halt das Auto nach Für genommen und äh, sind zufällig da gelandet. Und ein Hotel, was, in dem ich mich so derart wohlfühle. Ähm, wo das Personal so perfekt auf einen zukommt, so offen auf einen zukommt, hat auch einen Hoteldirektor. So, und ja. der heißt Patrick Lüders und den würde ich tatsächlich gerne mal kennenlernen, ähm, weil, ähm, ja, wie viele Hoteldirektoren kennt man? Ich kenne einen aus Travemünde, äh, den Kai Plesse, mit dem habe ich schon sehr oft eine Art von Tee getrunken. Ähm, eine Art mit, äh, von Tee? Was ist denn eine Art von Tee? Na, so ein so ein ein kühleres Getränk, aber auch äh, auf ja. Teebasis wahrscheinlich. Ein Tee? Ein Tee, genau. Aus Eistee. Eistee. Genau. <lacht> ähm, ein Eistee. Und, ähm, aber der Herr Lüders, der muss irgendwas können äh, mit seinem Personal, was, äh, ja, wie gesagt, äh, ich in Travemünde mal erlebt habe. Der Direktor ist auch so hervorragend. Und deswegen würde ich eigentlich meine Sammlung an Hoteldirektoren verdoppeln, um einen, und wenn du das hinkriegen würdest, mein Freund Tore, dass ich mit Patrick Lüders von Upstalsboom meinen Tee trinken kann, dann wäre ich dir echt dankbar.
0: Ich sag mal so, die Chancen stehen vielleicht gar nicht so schlecht. Patrick war im Dezember 21 schon mal mein Teegast, also ich habe dir schon was voraus. Er hat schon mal eine Tasse Tee mit mir getrunken. Seitdem stehen wir auch im regelmäßigen Austausch. Wenn ich es mir erlauben kann, fahre ich auch ab und an zu ihm, weil das Hotel ist einfach es geht ja nicht mehr, oder? Geht es geht, besser?
1: Ja, ein Hotel, in dem ich mir eine ganze Woche lang wohlfühle, das habe ich äh, sehr
0: sehr selten erlebt ja. Ist schon ein Traum. Ich gebe dir jetzt eine Zusage vor laufender Kamera, dass ihr in 2023 zusammen eine Tasse Tee trinken werdet.
1: Da freue ich mich doll drauf. Wäre auch toll, wenn du dabei wärst. Also hätte ich kein Problem. Hättest du nicht? Nicht?
0: Freut mich. Ich freue mich, dass es das mit uns beiden geklappt hat, Martin. Und uns diese Einblicke in die Profildiagnostik gewährt hast. Probiert es doch auch mal zu Hause aus. Oder fragt Martin, ob er mal euch diagnostizieren, analysieren darf, soll, kann. Schon echt spannend und verblüffend. Also Martin, vielen Dank für deine Zeit. Tore, ich danke dir für den Tee. War lecker. Sehr gern. Wir widmen uns jetzt wieder in anderen Getränken. Danke, dass du mit mir Tee getrunken hast. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuhören. Das war Tores Tea Time und jetzt sage ich es richtig mit Martin Evers. Nicht mit Evers. Evers.
1: Sehr schön, dass du da auch noch drauf achtest. Ja, Danke. Ciao. Tschüss.